0: Inspira, visibiliza Y conecta
1: Vas a bordo de la cabina principal de esta nave Noa Rock. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro Con el invitado de hoy Bienvenido Elías Tefariquis ¿Cómo anda todo?
2: Muy bien Leo, muchas
1: gracias por la invitación Oye, tú eres parte del, del ADN de esta, de esta nave po? La viste nacer prácticamente ¿Ah? Así es, y muy orgulloso de todo el crecimiento Que, que ha tenido y sigue teniendo la verdad, aquí no, no aceptamos mentiras. Allá en Washington DC, ¿escuchabas Innova Rock a veces? Pero claro, de hecho tenía una
2: serie de, y tengo, una serie de podcasts que me gusta escuchar mucho en distintas temáticas. Y uno de los que me gustaba y me sigue gustando escuchar es La Nave, para estar conectado con, bueno, con gente que... Que quería conocer con emprendedores o emprendedores que estaban haciendo cosas interesantes eh, por si me los encontraba en algún lugar, tener obviamente un poco más de contenido quizás poder recomendarlos para alguna actividad etcétera, así que sí constantemente lo estaba haciendo.
1: Oye y un comentario para crecer siempre, para mejorar nosotros eh, ya que escuchabas varios podcasts me imagino que las temáticas de emprendimiento e innovación ¿cómo andábamos? ¿bien? ¿nos defendíamos como, como, puesta, <ríe> como puesta? en
2: Soy juez y parte pero, ah. pero no, siendo honesto, mira yo Creo que, a ver, hoy día cuando escuchamos estas palabras que hoy día ya están muy como sobre la mesa de muchos y muchas, como la innovación y el emprendimiento, eh, de, detrás de esas palabras hay muchos elementos complejos. Eh, eh, no son lo mismo, pero son cercanas. Eh, innovar no es lo mismo que emprender, pero, pero bueno... Eh, están ahí bien, bien cercanas Entonces tener la posibilidad de conversar Con casos reales Con personas eh, sencillas eh, Conectadas Más o menos conectadas eh, Lo que están haciendo Las dificultades que han tenido Yo creo que es súper grato para distintas perspectivas, para el que hace política pública en innovación y emprendimiento en algún país, es muy bueno saber esa experiencia porque desde ahí se nutre para poder cambiarla, en el fondo es tu casuística por decirlo de alguna manera, aunque quizás no sea un N muy representativo lo que tú quieras, pero es tu casuística que te, com te permite comprender eh, y por otro lado, como emprendedor o emprendedora te sirve, ok, sacar aprendizaje eh, optimizar tiempo entender quizás cómo hablarle a un inversionista o cómo eh, aprender a fortalecer cuál es ser tu propuesta de valor que quizás todavía no la tienes, o cuál es el trabajo, ocupando estos conceptos como de Christensen, de cuál es el trabajo que tiene que hacer eh, el, el que hace tu solución en tu empresa, etcétera. Yo creo que todos esos elementos entregados de una manera, con una buena experiencia a quien la escucha, sobre todo en el mundo del, del podcast hoy día tan utilizado o en una entrevista como esta, yo lo encuentro muy valioso.
1: Oye, Lía, nos quedó una duda cuando... Me acuerdo que llegaron unos agentes norteamericanos acá, preguntaron quién era el co-conductor, le dijimos, le dimos tu nombre y todo, y luego firmaste un contrato y te fuiste. <risa> eh, es verdad que fuiste a abrir Innova Roca ya, un poco cuéntanos qué, qué pasó, ¿no? Hablando súper en serio, sabemos que... Y, y nuestros públicos sabe que estuviste trabajando seriamente en, en políticas públicas de innovación. ¿Cómo fue tu paso por Estados Unidos? Mira, fue... Una excelente experiencia, la verdad
2: Gracias a Dios se dio súper bien eh, Y fue una experiencia desde todo punto de vista Yo venía de más de 10 años de emprender De haber cofundado algunas iniciativas, una empresa, una fundación Y por primera vez, siendo honesto, me... me tuve que buscar trabajo, <risa> claro. por decirlo de alguna manera. Me tuve que enfrentar como, como por primera vez a la estructura formal de una entrevista, de hacer un buen currículum. No es que no los tuviera, no es que no los entendiera, pero estaba un, del otro lado de la mesa, entonces era un buen aprendizaje hacerlo de este otro lado. Eh, entonces primero fue todo ese proceso. Yo era como... Pues me parecía como todo tan nuevo desde esa perspectiva. Lo otro es que... Claro, también toma un tiempo entender cuál es el, el si uno lo insisto en estos conceptos como el, del trabajo que debe hacer la política pública de innovación y emprendimiento, al final del día es comprender y facilitar este fenómeno que se da eh, para que tú puedas orientar recursos públicos y que esos recursos públicos fortalezcan o, o hagan crecer o hagan que, que se suceda con menos complicaciones la posibilidad de internacionalizarte, de, de emprender, de innovar, de lo que corresponda que se está impulsando. Eh, lo otro te diría yo es que, bueno un país como Estados Unidos es un país súper grande, tremendamente complejo, cada estado es distinto del otro eh, y yo fui con muchas ganas de aprender, eh, había tenido la, la suerte de estar un, un par de veces pero, pero estuve ahora viviendo cuatro años, que es un tiempo que te permite yo creo, entender el país, al menos en el espacio donde yo estuve porque no, no quiero decir que lo entiendo en su totalidad, sería un poco soberbio eh, ¿Qué hacen o qué han hecho bien desde una perspectiva de innovación y emprendimiento? ¿Qué cosas te llaman la atención? Eh, yo encontraba espectacular para mí, que me encanta el básquetbol, que a, a un par de estaciones de metro pudiera ir a ver a, a no sé, un, a basquetbolistas de primer nivel. A un eh, par de bueno. cuadras
1: la Casa Blanca, un poquito más allá el Capitolio.
2: <ríe> bueno, es, claro, están todo ese tipo de cosas que yo creo que... Te dan una, una linda experiencia, al menos desde mi perspectiva, eh, eh, fue súper bueno. La verdad que yo saco un así como un 120% de resultado de eso.
1: Déjame confirmar esto, que un dato que a pesar de que nos conocemos bastante no lo tenía tan claro. Tu primer contrato formal es con una organización internacional que te lleva a Estados Unidos en tu vida. ¿Es así? Eh, sí. <risa> la verdad que
2: sí, o sea, yo cuando claro, Tremendo. cuando era socio de mi empresa sí, tenía un contrato, lógicamente sí. eh, evidente había todo eso, pero si tú me preguntas, la primera vez que yo busqué un trabajo formal eh, bueno, fue, generalmente mm, me fui fuera y, y fue en esta organización
1: oye, claro. perdóname mm. que lo pregunte así pero, amigo de alguien esto ¿qué, cómo porque ¿cuánta gente quisiera y de repente dicen, no, estas son historias que no existen en Chile, vienes de región Así es. Bueno, me crié en, en Antofagasta, la perla del norte.
2: Eh, a ver, obvio, yo no, no, no conocía grandes... Eh, tenía algunos conocidos y personas que, que podían eh, quizás tener, darse un minuto más para mirar mi trabajo y mi experiencia... Pero no, no tenía ningún amigo cercano o alguien con quien hubiese trabajado 10 años y que pudiese decir perfectamente, oye, avalo que esta persona llegue de inmediato. No, hubo un proceso competitivo, yo competí con más personas de distintos países y en esa primera instancia no quedé. O sea, en el primer llamado que tuve no quedé y estaba súper triste porque obviamente era algo súper emocionante poderse ir.
1: Pero se te pasó rápido porque entraste ahí, en esa etapa fue cuando entraste Y a Inno Rock. después de un tiempo, claro,
2: pude. La buena noticia es que estuve acá, eh, pudimos entrevistar a mucha gente y bueno, y después ya se dieron las condiciones para poder irme.
1: Tercera ley de Newton: La única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Soy Leo Meyer, estamos cruzando aquí el espacio sideral a través de esta nave llamada Innova Rock, hoy conversando con el astronauta griego. Sí, Está, corresponde. Antes era el griego, bueno, ahora bueno. eres el astronauta griego. <risa> Nuestro hijo pródigo, Elías <risa> Tefarikis. Oye, ya, vamos a, a los temas que un poco nos, nos, nos competen en, en el ámbito profesional luego de conocer tu historia personal, que claramente merece aplausos por mucho tiempo. ¿Cómo está la innovación en Latinoamérica? ¿Cómo la viste luego de tu trabajo en el que tuviste que recorrer bastantes países? Mira, yo te diría que está... A ver, quizás
2: contextualizando a, la, a las personas que nos están escuchando. Eh, fue con mi, mi trabajo fue con mucho foco en Latinoamérica y el, el Caribe y Centroamérica. Me tocó ver una serie de países. Y yo diría que está en el, en, sobre la mesa de todos los países que tuve la oportunidad de visitar. Eh, es una conversación constante desde el mundo público y privado, con más o menos ingredientes de acuerdo al grado de desarrollo que tenga el país o lo solucionado que tenga eh, ciertas cosas en el fondo. Eh, pero, pero es constante, o sea, esto de que el lenguaje, no sé, de startups, de empresas que escalan, de agencias de innovación locales que te den una mano, de inversionistas, etcétera, etcétera, es algo que está... Insisto, en mayor o menor medida, pero está muy presente en, en, al menos en todos los países de la región que yo pude visitar.
1: Oye, Elías, están, ¿están los ingredientes, pero ¿interactúan? ¿Trabajan bueno, trabajan en conjunto? Ese es un desafío, efectivamente. O sea, si tú lo vieras, no, no
2: sé si esto es como del, del ABC de, de, la, de la política pública e innovación, pero, pero efectivamente... Hay ecosistemas de innovación que su nivel de desarrollo todavía es acotado, es inicial. Por ende, la conexión que existe entre universidades, con inversionistas y con científicos que quieran emprender o cualquiera de las mezclas que tú quieras dar en esto, es más baja. Y si es más baja, hay menores niveles de interacción, es un ecosistema de menor calidad todavía, que puede tener toda la potencialidad de mejorar por razones obvias, eh, pero efectivamente ahí ocurren menos elementos. O sea, la gracia es que en un ecosistema tú puedas interactuar con una mayor cantidad de actores y en esa interacción se pueda crear valor. Porque es el momento donde logras conocer a un emprendedor o emprendedora que está generando una solución del mundo, no sé, de la biotecnología para X cosa. Y que justo en esa actividad hay un científico de una universidad que probablemente... Bueno, ese tipo de elementos se da cuando la interacción entre un ecosistema es constante, es activa, hay elementos de colaboración que no significa como una cosa media hippie, así como de ser colaborador. Eh, eh, significa que tú estás a disposición de ir a abrirte y a conocer lo que están haciendo otros y en esa conversación buscar algún punto de valor que sea relevante para cada caso. Yo, yo diría que lo vería un poco más de esa manera. Pero también están los países que están más avanzados y que ejemplo? tienen, No sé, por, por mencionarte uno que es complejo Que es grande que tiene muchas cosas, es un México O sea, México a los emprendedores Y emprendedoras les encanta Por razones más que obvias, es un mercado súper Grande, eh, lo cual Implica un nivel de escalabilidad y potencialidad De negocio importante mm. Pero cada estado es distinto eh, no, no es tan sencillo eh, Bueno, como varios países de la región Tiene sus burocracias y, y desafíos Como, como todos eh, pero también suceden más cosas, entonces la novedad, por decirlo de alguna manera, no es la misma que puedes tener en un país más pequeño de Centroamérica, que está quizás todavía iniciando todo estos procesos. No, no, son, no son todos por igual, pero, pero bueno, no está pasando exactamente lo mismo. Eh, entonces, claro, para mí ese es uno de los países eh, interesantes. Eh, desde el punto de vista de la complejidad, Colombia es otro, sin duda alguna. Ahí me contaron que cierta persona anduvo por ahí, por, por, por Bogotá, por Medellín y por otros lados. Voy,
1: voy a pasar un podcast un poquito más adelante.
2: Ah, ok, ok. Pero también Colombia, un ecosistema y una industria de innovación que cada día está, está más fuerte. Están sucediendo muchísimas cosas. Eh, y sin mencionar, bueno, Brasil o Argentina u otros. Está sucediendo, o sea, la innovación y el emprendimiento es un fenómeno que está en todos los países. Hay algunos en que es más, en, un poco más sencillo, por decirlo de alguna manera, en nuestra región. Eh, de poder quizás aprovechar esas oportunidades, pero de que está pasando, estaba pasando
1: ¿Y ¿Están la mayoría alineados? Más allá de que estén un poquito más atrasados o no ¿Tienen claro que la innovación es el tema? Porque una cosa es que esté sobre la mesa y otra es aprovechar las oportunidades que la innovación te genera
2: Yo creo que es una discusión grande Efectivamente la innovación eh, a los que creemos profundamente que es una de las herramientas más relevantes para solucionar una serie de problemáticas eh, no es la única, obviamente, no es una batita mágica tampoco, pero es un elemento que efectivamente te permite democratizar oportunidades, poder participar personas de distintos contextos socioeconómicos, de, de background culturales, para poder encontrarle soluciones a temáticas que son relevantes tanto de forma pública como privada. Y eso hoy en día, gracias a los elementos tecnológicos que todos tenemos acceso con bastante facilidad te permite hacerlo como no, no antes no, no sucedía.
1: Elías, ¿y la interacción entre los países, entre estos ecosistemas de innovación? ¿Cómo está esa etapa? Porque una Mira, cosa, lo que hablabas tú, es tu, es tu análisis un poco por país. Sí. Vamos ahora a la región misma. ¿Se conecta? ¿Viajan? ¿Esta suerte de Alianza del Pacífico que se ha hablado? Bueno, ese, a ver...
2: No, no todos, obviamente cada uno tiene sus propias actividades. Encontramos con algunos países que, por ejemplo, desde el punto de vista público no tienen quizás instrumentos para ayudarte un poquito a que te muevas a internacionalizarte. Hay varios que los están resolviendo. Eh, pero el caso del ecosistema de innovación de la Alianza del Pacífico es algo interesante lo cual yo trabajé fuertemente y, y esto tiene por detrás eh, la siguiente pregunta es como ¿qué pasaría si fuésemos capaces de conectar los ecosistemas de innovación de Colombia, Perú, México y Chile y que pusiéramos al servicio del de mundo emprendedor en general, no son solamente startups o empresas, empresas que están escalando científicos haciendo transferencia tecnológica, etcétera pudiésemos conectar iniciativas que les permitiera moverse entre los cuatro países como si estuvieran en el mismo, por decirlo de alguna manera. Mm. Y eso te diría que está en una etapa intermedia de avance. Es difícil, son cuatro países que cada uno tiene algo que aportar. Pero fuimos capaces de crear un, un caso bien atípico de un ecosistema de innovación entre cuatro países. Y hoy en día ya existe, por ejemplo, la red de aceleradoras de negocios de la Alianza del Pacífico, que permite instancias de soft landing para empresas que lo están buscando en otros países... Eh, coinversiones a través de la red de inversionistas de la Alianza del Pacífico, inversionistas AP entonces un inversionista de Colombia en conjunto con uno de Chile, coinvierten con, en una empresa peruana hay 7, 8 casos ya dando vuelta en esa red eh, con varios millones de dólares invertidos Lo creo que, creo que es un muy buen mecanismo que pudimos crear ahí en conjunto con ellos casos también por ejemplo como el de Transferencia AP, que es la red de oficinas de transferencia tecnológica que está permitiendo que el mundo eh, de base, o sea, los, de los emprendimientos de base científica tecnológica que tienen un tratamiento bien distinto y son más complejos, por decirlo, eh, se estén conectando con oportunidades que no son menores. Hoy día esa red está funcionando, eh, está creando distintas oportunidades eh, y falta. Para casos como, por ejemplo, mira yo, esto es un caso muy divertido, me encontré con un emprendedor en, en San Francisco, en un evento que hubo de la Alianza del Pacífico. ¿Chileno o...? Bueno, obviamente hubo ahí una interacción local, ¿Ah? chileno, eh, que, es, que es Javier Ramírez, que es el, el fundador de, de machetún y él creó esto que es NanoFix a través de un proceso de transparencia tecnología, que es ocupar la, la cúrcuma, llevarla a una bebida específica, que te permite sanar algunas dolencias en particular. Él probablemente, y si ustedes lo googlean, van a saber a, 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 a explicarlo mucho mejor que yo. Pero lo que voy es que en ese caso hay un proceso de transferencia tecnológica bien interesante. Todo un desarrollo científico-tecnológico de un par de científicos chilenos también con el complemento de un emprendedor que en conjunto pueden crear valor para que ese producto pueda comenzar a salir y ser un elemento de exportación. Sin duda les debe quedar muchísimo trabajo para poder sacarlo adelante con, con mayor fuerza. Pero casos como esos me ha tocado ver en los distintos países que he podido estar, particularmente los de la Alianza del Pacífico y que hay temáticas de transferencia con un poquito más de, de desarrollo, pero eso son algunas de las cosas.
1: Me pasa, Elías, que, bueno, claramente no está Uri, pero falta alguien acá. Es como, eh, yo sabía que había alguien acá, pero no me puedo acordar mm. quién era. ¿Tú te acordáis quién era una voz femenina? Yo creo que sí, es un vacío importante. Sí, ¿cómo se llama esta chica? Eh, <risa> Ca Carolina, parece que... Mira, no sé, me mandó un audio y me dijo, a ver si te acuerdas de mí todavía. ¿Dónde estará Carolina?
0: Hola Innova Roques, soy Caro Rossi y les mando un saludo a todos. Me encuentro camino a Viena, Austria, para ser la representante de Chile en el Congreso Global de los World Summit Awards, un evento que reúne expertos de 180 países y que nos unimos a debatir del futuro del mundo, las innovaciones y además a seleccionar los ganadores, los emprendedores que ganan cada año con el patrocinio de las Naciones Unidas. Ahí estaré hasta el miércoles de la próxima semana, y luego la nave Innova Rock, sí, la nave Innova Rock aterriza en la ciudad de Estocolmo, Suecia, para conocer, entender y entrevistar a los que están liderando todos los cambios desde los países escandinavos, desde ese sector del norte, ahí bien al norte, donde han nacido emprendimientos, empresas globales como Spotify, IKEA, Volvo, Minecraft y una serie de innovaciones que hoy día ya conquistaron todo el mundo. Un abrazo a todos, lo estaré reporteándome y saludos a todos también en el estudio.
1: Un viaje por Europa soñado, pero de trabajo, dice ella. Habrá, habrá que creerle.
2: Bueno, se puede trabajar y, y visitar <risa> cosas sin problema.
1: ¿Viniste a reconocer a, a este Chile nuevo, Elías? Ah, bueno, así ah. es,
2: así he estado mirando.
1: <risa> ya vamos a conversar de eso. Oye, eh, quiero preguntarte, en el contexto global, que hablamos de Latinoamérica, innovación, emprendimiento... Hagamos este Zoom en Chile, ¿Cómo, ¿cómo estamos en esta región? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Lideramos? ¿No lideramos? Eh, ¿O ese eh, mirarlo así es, desgasta? No, la verdad no. Mira, yo tengo, lo primero, esto es una, quiero compartirte como una reflexión
2: mía de esto, y quizás que, eh, algunos hemos, se ha escuchado varias veces, pero bueno, quizás habiendo estado algunos años fuera, no, no, no es que me haga una eminencia en esto, pero la quiero compartir. Eh... Chile y en los ámbitos de innovación y emprendimiento ha avanzado muchísimo eh, y creo que en eso hay que ser un reconocedor de toda la gente que ha estado tanto en el, el sector privado como público para impulsar cosas que antes no estaban sucediendo en el país, en términos de innovación y en términos de emprendimiento. Más allá de las empresas famosas del último tiempo que me parece fantástico, hay una serie de otras políticas, tanto públicas como también el impulso de, de privados para que tengamos un, un una calidad del ecosistema que siga avanzando ahora no quiero decir con esto que está todo solucionado ni que somos absolutamente el mejor de los mejores, para nada, pero siento que muchas veces se habla más desde la queja, de todo lo que nos falta versus las tremendas cosas que ya hemos logrado, y yo creo que eso es importante porque yo habiendo interactuado con países en vía de desarrollo en etapas mucho más anteriores que Chile desearían como fuera poder tener un ecosistema como el nuestro aunque tengas las imperfecciones que tiene yo crecí en una región y me doy cuenta que evidentemente el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación que tiene Santiago es distinto al de varias regiones y ahí hay un desafío grande que tenemos por delante más una serie de otras cosas pero yo diría o sea a estar contento por lo que se ha hecho, pero no tranquilo respecto de lo que todavía falta hacia adelante. Y ese es el desafío, y ese es el desafío yo también que le invito a muchos a construir. Al menos yo me levanto todos los días pensando en dónde está mi aporte en ese contexto hacia el ecosistema.
1: Oye, cuando vemos un país eh, socialmente tan, tan revuelto, ¿no sientes que eso pone en jaque un poquito el aprovechar esta oportunidad social, del emprendimiento y la innovación? En, ¿En en qué sentido te refieres?
2: Fuera... En, que, en que
1: las políticas públicas se retrasan, en que no, no se puede poner foco en algunos temas que podrían apoyar eh, iniciativas de emprendimiento e innovación y hay que ponerlo en otras cosas. Bueno, eh, no, no Será injustamente castigado porque aquí no, no tiene que ver ni con el programa ni con la línea editorial el, el juzgar o no el, el tema social que hoy ocurre en el país. Sino más bien cómo esto puede afectar a, a lo que se venía haciendo muy bien en emprendimiento e innovación.
2: Bueno... Mira, yo, don, ¿quién soy para dar como una cátedra al respecto? Pero pero creo que eventualmente podría ser. Efectivamente, cuando hay eh, otros contextos, las prioridades cambian. Y eso lo sabemos en, 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 todo, en todo sentido, en decisiones personales, familiares o de trabajo, lo que sea y yo creo que va en esa línea lo que no, lo que yo creo sería un error hacer es dejar de ver a la innovación y el emprendimiento como vehículos que permiten efectivamente conseguir y aumentar las oportunidades que a muchos no, no han tenido o sea, yo no me imagino eh, el disminuir eh, eh, el, en el fondo esta, esta problemática de inequidad que, que existe sin ocupar herramientas como la innovación y el emprendimiento. Porque también, o sea, si, si tú lo miras desde la persona, el, el emprender o el innovar, y sobre todo el emprender, tiene muchísimo que ver con, con lo que la persona sueña con poder sacar adelante. Y yo creo que efectivamente tenemos una problemática de desigualdad de origen que es muy difícil cambiarla, pero cuando miras eh, países o ecosistemas de emprendimiento e innovación más desarrollados, eh, te das cuenta de que esos mecanismos y estos vehículos te permiten efectivamente disminuir poco a poco esa, esas desigualdades, y esas, esas brechas. Entonces yo creo que es, un, es, un, es una herramienta fundamental.
1: No me imagino el desarrollo sin tener esa capacidad de emprender o innovar. Metiendo la cuchara me parece bien interesante como oportunidad el que a veces olvidamos que una startup es una pyme, es una pero pequeña es. y mediana empresa, pero se hace una separación. Y es muy interesante eh, enfrentarlas, porque justamente una pyme local, tan tradicional, con poca tecnología, mire cómo su par, en tamaño, en cantidad de empleados y a veces en, en, en nivel de, de venta, eh, mm. tiene muchas más oportunidades en un momento en que las cosas están muy rudas en un mundo más bien tradicional. Y la diferencia no es tan grande si es que se pusiera más las pilas y se preocupara un poquito más de... Bueno, yo creo que
2: hay varios elementos, pero... Pero las crisis sociales, por mencionarlas de alguna manera, eh, no están sus... O sea, Chile es un caso importante en lo que hemos podido ver, pero, pero hay varios países del mundo que lo están eh, las están teniendo también. Y, y yo creo que hay bastantes aprendizajes que tomar, que tomar de eso, desde todo punto de vista. Eh, yo creo que la reflexión, el diálogo, y bueno, ojalá el diálogo efectivamente en paz, tranquilo, con la capacidad de poder dialogar y reflexionar entre uno y otro es algo que hoy día eh, se echa de menos quizás, y yo al menos lo, lo echo de menos, y, me, y, me, y quizás estoy un poco recién llegado, muchos me van a decir es que, que habrán argumentos, los entiendo pero pero bueno, al menos mi disposición a, a aportar desde las veredas en que yo he podido quizás caminar, eh, es mi objetivo
1: Llegaste justo, está planificado ¿no? Hay, <risa> part, <risa> bueno, partió ya, marzo y eh, bajaste el avión Claro, justo llegué, sí <risa>
0: La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. creativa. Escuchas Innova Rock.
1: Así es, a bordo de nada Innova Rock, soy Leo Meyer y estoy liderando una interesante conversación con un galáctico tripulante, el consultor internacional Elías Tefarikis. Está bien, eso es consultor internacional. Ah, suena suena, suena bien, bien,
2: muchas gracias. Pero es real, además. Bueno, sí, lo es.
1: Para quienes recién vienen sumándose a este espacio de innovación. Eh, les recordamos que Elías viene llegando de Washington hace muy poquito allá tuvo un, un fuerte trabajo en distintos ámbitos que tiene que ver con el emprendimiento y la innovación en, en Latinoamérica, en, en el continente en general, bueno en Latinoamérica sí. Mira,
2: eh, tuve actividades como en 12, 13 países, la verdad que fue bien, bien lindo aprender de distintas maneras en la región principalmente en Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica eh, y sí, fueron, fue con ese foco
1: ¿Qué te pasó con los corporativos? ¿Tuviste relación con ellos siendo política pública? Muchas veces tienen que esperar algo más Sí, ellos. mira eh, Yo tuve la suerte de estar como No solamente en lo público, por decir Tuve un
2: súper buen equilibrio entre lo privado y lo público Y las conversaciones con los corporativos eh, Han estado súper interesantes eh, Ustedes han hablado de esto En más de alguna nave Y algún programa sobre este famoso tema Como el Corporate Venturing Perdón la palabra así en inglés ra, Pero ra, bueno, ra. es como le llaman que al final del día tiene que ver cómo, cómo, cómo se crea valor o cómo se da la relación de creación de valor entre, entre un corporativo grande independiente de la industria y una, una empresa innovadora por, por mencionarlo de esa manera o startup o. y yo creo que ahí hay una conversación súper interesante porque efectivamente los corporativos se han, como es, se han dado cuenta ya hace, hace un buen rato porque hay muchas cosas sucediendo de la relevancia de estar eh, haciendo un scouting y una mirada constante de las soluciones que hay fuera eh, los mecanismos de Corporate Venture hoy día son distintos hay desde la innovación abierta y llamados para desafíos muy concretos las creaciones de fondos de, in de inversión o la participación en fondos pero todo ese mecanismo independiente de cuál sea el vehículo que ocupe el corporativo es algo que, que en, en la región, en Latinoamérica no es tan, no es, tan eh, o sea, es, es bastante nuevo se está aprendiendo de cómo se está dando y por el otro lado también las empresas también están comenzando a entender que esta relación con el corporativo va más allá de que sea un buen cliente, que obviamente es importante porque te permite un canal de ventas, llegada, una serie de procesos que quizás no, no, no tienes todavía solucionados como pequeña empresa. Eh, y ahí se está dando harto. Eh, quizás en, mi, en lo que pude aprender de mis entrevistas con distintas organizaciones en Estados Unidos fue que claro, esto es algo como pan de cada día sobre todo en algunos estados, porque se entendió que en esa relación entre los corporativos y los startups se podía crear muchísimo valor y tú te pones a ver, no sé en el listado de TechCrunch o cualquiera de los listados relevantes, los últimos 20 emprendimientos más top de Estados Unidos en los últimos 5 años si quieres ponerlo por el criterio que sea eh, probablemente el 100% va a tener un corporativo detrás invirtiendo significa que, que es un mecanismo
1: que se está ocupando muy fuerte ¿Llegaste a generar algún tipo de buenas prácticas? ¿Lograste definir qué, qué cosas funcionan en, en esta vinculación entre corporativos y startups?
2: Mira, no sé si hay así como el manual de las buenas prácticas. Eh, yo creo que eh, me pasan mira, pasan varias cosas, creo yo. Eh, hay algunos temas que más allá de la tecnología o más allá del negocio mismo, hay temas que se dan de aprendizaje entre el ritmo del corporativo y el ritmo de una pequeña empresa. Eh, el corporativo, puede, dado su gran estructura, dado su capacidad de tener las cosas andando, de sus flujos, tiene la capacidad de analizar muchos temas con un tiempo que un startup no puede porque necesita moverse rápido, de forma ágil que no se le vaya el negocio porque obviamente tiene que subsistir y vender entonces en, en, esa, en esa lógica de pensamiento se produce un espacio grande muchas veces mm. y si un corporativo y una startup por el otro lado no quieren comprenderla por un lado es muy difícil que logren generar una conexión de valor mm. y esa conversación de valor no se da en un café de 5 minutos se da en múltiples conversaciones y entendimiento de qué es lo que se está haciendo yo si realmente yo como startup quiero crearle valor al corporativo tengo que ir lo tengo que saber dónde le aprieta el zapato y qué solución y qué problema le estoy resolviendo también y viceversa al corporativo o sea, este concepto del, del trabajo que hay que hacer o el trabajo que, que debo hacer en, en, que hace mi solución en términos de creación de valor, es importante tenerlo claro, yo te diría que ahí falta falta, o sea yo eh, Falta conversación ahí todavía, pero falta conversación no por falta de disposición, al menos esa es mi, mi percepción, sino porque como cualquier proceso y como cualquier desarrollo de ecosistema, de innovación, es un proceso de maduración que yo te diría que se ha iniciado hace algunos años y que faltan algunos más para poder ver con muy, muchísima más obviedad que los corporativos y los startups conversen en cada esquina, por decirlo de
1: alguna manera. ¿Y la academia? ¿Cómo entra en este, en este espacio de conversación? Corporativo, público. La academia siempre ha sido importante. Cuando se hablaba muchas veces de innovación, se hablaba de investigación. Eh, el mundo de los papers y los científicos no, no salían de Mira, ahí.
2: Yo creo que eso también está siendo como disrumpido, si se puede decir de esa manera, a nivel mundial. Eh, lógicamente, el proceso de creación de conocimiento, sobre todo con fuentes fidedignas y con data y una serie, toma su tiempo, o sea uno, uno lo que uno esperaría de fuentes fidedignas es que hayan hecho efectivamente un uso de datos correctos de que hayan, no sé, el proceso que tengan que, que establecer eh, Pero y la academia y solo el caso de Chile, yo recuerdo que cuatro años atrás no existía el número de diplomados o maestrías de innovación que el país tiene yo no quiero decir que mucho más es mejor, no tengo claro si hay una correlación ahí directa pero lo que yo veo es que hay universidades, creo que de renombre, que han, se han dado cuenta de que el tratamiento de la disciplina de la innovación y el emprendimiento requiere un enfoque muchísimo más profundo, requiere muchísima investigación, y lo vemos. Hay, creo que tanto en regiones como en Santiago, universidades de, de buen perfil que hoy día tienen propuestas de valor hacia eso que antes no existía. Y de hecho, mira, ahí te quiero contar una, una anécdota súper interesante. Yo participé en... en eh, en conjunto con una universidad que, que fue acá de, de, de Chile eh, creamos un diplomado de innovación y emprendimiento para Centroamérica entonces tuvimos la oportunidad de basarlo en Guatemala y que viniera gente de Honduras, Costa Rica, El Salvador eh, Panamá y bueno y Guatemala obviamente, para poder crear como un, un como eh, tejido, por decirlo alguna, de personas que comprendieran en mayor profundidad cómo ir creando ecosistemas de innovación y emprendimiento y fue maravilloso porque teníamos cinco países una cantidad de estudiantes importante eh, te permitía ver la realidad de cada uno de ellos tanto el sector público como el sector privado y es ahí cuando generas esa interacción es que en conjuntos puedes crear valor entonces hoy día cuando yo converso con muchos de ellos tú les preguntas bueno, ¿qué estás haciendo? bueno, estoy colaborando con la universidad de otro del país que no es la mía haciendo tales actividades o esta otra persona está emprendiendo y está conectándose con otro mercado, etcétera, etcétera. Es, eso es lo que tú logras ver. Quizás en un contexto pequeño, son, son países relativamente pequeños, entonces no es un, un gran mercado, pero eso no quiere decir que para ellos no haya sido valioso. Yo creo que eso fue algo bien, bien lindo.
1: ¿Hay alguna trazabilidad de esa experiencia? ¿Algún sitio web? ¿Algo donde un poquito ver cuáles fueron los contenidos que pasó? Más allá de las fotos que probablemente tú ya subiste a Facebook. Bueno, hay hartas
2: fotos, hay hartas actividades, hay varios proyectos ahí que están dando vuelta. No, te, no sé si hay un sitio en particular porque no, no, no era como el objetivo pero eh, están ahí dando vueltas son actores que están dinamizando el ecosistema de distinta manera y de distintas formas
1: el último de los actores porque hablamos de academia privados públicos son las mismas startups eh, para que se puedan alinear o oh, ya están ellos súper alineados y en realidad mira están, yo no ent o sé sea, entendieron las dinámicas
2: eh, no, mira, no sé, yo no quiero aquí pecar de soberbio ni nada por el estilo Yo he tenido, he tenido la oportunidad de, de emprender y estar en esa vereda Y estuve también terminando hace poco, como tú decías, la vereda del corporativo Entonces, eh, mira, yo creo que hay muchísimas oportunidades dando vueltas sin duda alguna o sea eh, yo creo que lo, que lo que más pudiese transmitir es que en la cantidad de lugares que pude visitar y la cantidad de emprendedores y emprendedoras que pude conocer hay muchas cosas que me, que me llaman la atención positivamente y eso es algo que yo rescato uno es la búsqueda de la solución de una problemática que les parece de valor a ellos, quizás a mí no, quizás a ti tampoco, pero a ellos los mm. podía muchísimo en distintos contextos, sean sociales, no sociales etcétera eh, yo creo que el, el eh, hay compartir mucho de los aprendizajes cuando uno emprende eh, obviamente no tiene gran experiencia en muchas cosas y, y, y yo veía y sigo viendo que se comparte mucho esos aprendizajes, que se busca que yo te ayude a ti a que quizás logres levantar inversión si no sabes cómo hacerlo etcétera, me tocó estar en una cantidad de eventos internacionales de buen nivel eh, que permitían eso y los emprendedores y emprendedoras compartían esa, esa, fácilmente ese tipo de contactos para que también te fuera bien y al menos yo me quedo con eso me parecía que es muy muy loable y lo otro, bueno, ánimo, fuerza
1: eh, y para adelante como buen emprendedor pues para adelante ah, así es. Elías Tefariquis, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en tu casa, pues la invitación, nos quedamos conversando porque la idea es que estés más presente, aprovecha tu paso por Chile, no sabemos si va a ser una semana, un mes claramente ya a mediados de año te volvemos a perder de forma natural te, te piden <risa> afuera con pancartas Eso no. Es, no, es una realidad, no. el buen trabajo se comparte nos conocemos casi todos acá y las referencias que llegan de tu labor allá siempre ha sido muy buena.
2: Yo con mucho gusto de compartir con quienes eh, quieran, eh, la verdad. Y muchas gracias por la invitación y seguir compartiendo aquí en, en Innovar.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Con tu a Leo Meyer y Carlos El programa que inspira. Visibiliza y conecta.